0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Vamos a hablar ahora como es Día Internacional del Trabajo. No Hay muchísimas manifestaciones eh, alrededor del, del planeta porque pues, la gente trabajadora exige mejores condiciones para laborar y en un entorno cada vez más complejo, en un entorno laboral cada vez más complejo. Yo... Eh, hace poco hablaba con un experto que me decía antes la vida laboral de una persona era pues salir de sus estudios y a partir de ahí pues una línea recta en donde había pues escalones que iba subiendo hasta llegar pues a su máximo potencial en términos laborales hoy el escenario laboral, el mundo laboral es mucho más complejo, ya no es linear, es decir uno no va de un trabajo a otro subiendo necesariamente, eh, hay un montón de retos que enfrentar eh, y hay que hacer un Zoom particular a lo que están viviendo hoy las y los jóvenes eh, de México y del mundo en torno a, pues esto, al, al, a un mundo laboral cada vez más competitivo y quizá con, con algunas oportunidades ahí, pero con oportunidades menos claras. Eh, Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa. Iglesias, te agradezco mucho estos minutos.
0: Eh, muy buenas tardes, Ana Francisca, un gusto estar contigo y con toda la audiencia.
1: A ver, pues ustedes eh, presentaron un, un informe de movilidad laboral para la juventud con datos realmente muy interesantes.
0: Pues eh, en esencia lo que examinamos fue lo que ocurrió con los jóvenes durante la pandemia uh -huh. y ahora ya más recientemente en el proceso de recuperación del mercado de trabajo. Las principales conclusiones son que efectivamente los jóvenes fueron los que más sufrieron en este periodo, eh, no tanto por las condiciones mismas de trabajo, sino por la falta del mismo. Una gran cantidad de jóvenes, que llegó incluso a ser pues casi el 60%, se desanimaron de mantenerse en el mercado de trabajo y eh, pues, eh, se retiraron del mismo. Sí. Con lo cual, pues evidentemente, disminuyó la, la ocupación que tenían. Eh, también los jóvenes fueron los que más sufrieron por el retiro de los servicios o del acceso de los servicios de salud que antes tenían. Uh -huh. Es decir, que eh, las empresas que pasaron a la, a la informalidad o que despidieron pues, jóvenes y luego los jóvenes que se insertaron a otras actividades, pues lo hicieron sin acceso a los servicios de salud. Eh, quizás la única, pues digamos, parte positiva. ...que se pudo encontrar es que fueron los jóvenes... ...los que más recibieron eh, capacitación laboral... ...durante el periodo de pandemia... ...y eh, pues eh, a pesar de eso, bueno, pues eh, por los pocos que se mantuvieron... ...no pudieron continuar con una trayectoria de aumento en sus ingresos. Se ha eh, restituido el, digamos, el ambiente laboral... ...que existía antes de la pandemia... Pero esto no quiere decir que estamos eh, en, en una posición muy favorable. Aún así, los jóvenes pues siguen teniendo problemas para insertarse en actividades formales, bien remuneradas, con acceso a los servicios de salud. Aunque sí hay que decir que se ha mantenido relativamente elevada la capacitación laboral de los mismos.
1: Ahora, eh, dime una cosa, Rodolfo, ¿por, ¿por qué los jóvenes son particularmente vulnerables en un eh, en, en el mercado laboral como hoy eh, sucede, como hoy existe? ¿Qué, ¿Qué hay en el mercado laboral o qué no hay en el mercado laboral, mejor dicho, eh, para, para hacer de los jóvenes y de las mujeres, si no, si no entiendo mal, eh, dos de los grupos pues más eh,
0: vulnerables? Bueno, hay dos factores fundamentales. La primera es que una gran cantidad de jóvenes, entran a trabajar alrededor de los 15 años y esto significa que abandonan sus estudios poco tiempo después, mm -hmm. alrededor de los 17 años. Entran entonces en condiciones muy desfavorables para tener una trayectoria laboral ascendente. El otro factor es que las empresas, eh, aunque contraten en el sector formal a algunos de estos jóvenes, pues se encuentran mucho más sencillo eh, a veces prescindir de ellos cuando tienen situaciones críticas como la que ocurrió en la pandemia, sí, claro, entre otras cosas, porque es menos costoso para las empresas los desliz, los despidos, las liquidaciones. Pero tocas un punto muy interesante, es justamente en el caso de las mujeres donde tenemos el problema más significativo, tremendo, porque pues ahí tenemos que los hombres tienen una participación en el mercado de trabajo de casi 80%, es decir, los que están en edad de trabajar, 80% del SIDEN participar en el mercado de trabajo y las mujeres eh, pues solo lo hacen en un 46 por ciento.
1: Ahora, en términos de, no sé si hay alguna eh, relación que, que, que estimes eh, eh, importante en términos de los jóvenes en zonas urbanas versus los jóvenes en zonas rurales.
0: Bueno, eh, efectivamente en las zonas eh, urbanas hay un mercado laboral mucho más dinámico, quiere decir esto que las Trayectorias laborales de los jóvenes pues eh, ofrecen mayores posibilidades de progreso, pero al mismo tiempo con una desigualdad mucho más grande. En las zonas rurales, pues no existe esta diversidad que, de actividades en las sí, cuales claro. se pueden insertar y por lo tanto, pues ahí hay un ascenso laboral mucho más lento.
1: Eh, Ingresos, eh, Rodolfo.
0: Eh, tenemos una buena noticia y es que los ingresos laborales en términos generales pues han venido aumentando de hecho ya se rebasó el ingreso eh, que por concepto de trabajo tienen los hogares eh, que correspondía a antes de la pandemia la mala noticia es que este ingreso no está distribuido pues de una forma igualitaria o relativamente equitativa uh -huh. y hay muchos hogares que ya no alcanzan a um, cubrir sus gastos los más necesarios para que puedan salir de la pobreza. De hecho, a pesar de que la pobreza eh, ha, se ha reducido, pues, me refiero a que el ingreso laboral les eh, alcance para cubrir eh, la canasta básica, sí, sí. pues todavía no llegamos a los niveles que teníamos en 2019, eh, en donde pues, era todavía más baja esta pobreza.
1: Bueno, pues muy interesante. Eh, Rodolfo, ¿al, ¿algo más que, que creas que valga la pena eh, resaltar eh, en este tema de, de los jóvenes?
0: Bueno, sí, simplemente enfatizar mm. que pues, las mujeres tienen una fuerte carga de trabajo doméstico que a veces no se considera eh, pues, un trabajo propiamente dicho, lo cual es una, una tragedia. Sí, nunca. Pero <risa> Te diría lo más yo nunca. Lo importante es que se libera a las mujeres de esta carga a través mm. de un sistema de cuidado. Mm -hmm. Perdón.
1: No, sí, sí, no, te decía yo, nunca, es, es prácticamente eh, cero la cantidad de personas, mujeres que, que son remuneradas en México por hacer la, el trabajo doméstico, ¿no? Es básicamente nadie.
0: Efectivamente, uh -huh. y pues en ellas descansa mucho el trabajo de, de cuidado a, a, a infantes, a discapacitados, a enfermos, a adultos mayores, y eso les impide insertarse en el mercado de trabajo y tener una trayectoria laboral. O sea, por eso es importante que haya políticas públicas, por ejemplo, escuelas de horario extendido, guarderías, en fin, eh, infraestructura para cuidar eh, enfermos discapacitados de adultos mayores, y esto libere un gran potencial que tiene México de trabajo, que es justamente el de las mujeres, que ellas elijan en dónde quieren dedicar? su actividad laboral.
1: Que hay que decir, es estos ejemplos que mencionaste, Rodolfo, pues son justamente los ejemplos que han sido eliminados y o reducidos eh, en, este, en esta administración, en este sexenio.
0: Desafortunadamente sí, muchos casos de ir en sentido contrario, en apoyar a las mujeres para que no descansen ellas tanta de la carga de trabajos.
1: Bueno, pues ahí está. Rodolfo, te agradezco muchísimo estos minutitos.
0: Un gusto haber estado contigo.
1: Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.